0: Kirjanduse pooltund Hea põltsama radio kuuleja, kirjanduse pooltund, mina Heldur siin. Mul oli selle hooaja eel päris suur mure, et kõik ära rääkida, peab alustama sellest. Ma olin annud nõusolekuga sellel korral kirjanduse juttu puuda vähemalt midagi markeerida, aga päris täpselt plaani polnud. Mõttes oli, aga praktilist väljundit polnud. Tahaks ju põldsama raadio tegemised põldsamaaga seotud inimestega täita ja väga lihtne on jutu saade mitme inimese osavõtul käima lükata, aga ma jäin hätta. Põltsam omab tegelikult väga pikka kirjanduslikku ajalugu ja mulle näib, et järje pidevad tänase päevani. Olen vahel päris uhke, kui mitmete meile üle riigituntud inimestega ma linna tänavaid riikinud. Ka tänaseid kirjutajaid tean, ei ole see kunst välja surnud. Minu äda on nendega, nende eetrisse saamisega. Päris mitmetega tegelesin ja mudisin, aga kokkuleppeid ei sündinud. Kiire aeg ja muud vajalikud tegemised. Ka ei saama nooremale põlvkonnale toetuda, ma lihtsalt ei tea, kus nad koos käivad ja kellega. Me veidi ajaliselt võõrad. Sestab siis pakun kõigepealt end ise välja ja seda teemat ma valdan ilmselt kõige paremini. Minu õnn on, et armastan oma tehtud jäägitult. Ei hakka mina teile puhuma tunnmatu nimega välisma tuntud suurkujust meie Armsa kodulinna raadios. Seda teevad erudeeritud inimesed seal kusagil kõrgel ja kaugel, nii et üle ilma kostaks. Meie peaks meie raadios turvalist kodujuttu puhuma ja seda märkama. Ja eks ta ole. See kord valisin välja oma kirjutatust loo ätid. Algselt oli kavas ainult järjejuttu lugeda, aga vana mees taab heietada ja ma pole hea ette lugeja. Seega nii nagu viimane kord... Puhun juttu, siis loen mõned peatükid, et oleks ka, ka järgmine kord kuulata. Midagi jääb ju teadmata. Ning veel üks asi. Sellel korral olen oma teksti nii korraldanud, et kui kuulaja on juba kirjutaja, aga tahaks veidi teisemat mõtet omadele lisaks, siis saaks snitti võtta. Seda ma muidugi kõva häälega kus ja mis välja ei ütle, aga kontekstist on aru saada. Eriti algajad või ujedad võiksid midagi kõrva taha panna. Ma ise alustasin kirjandusega just sellise meetodi pealt ja armusin täiesti. See tähendab, ükskord tuli selline kirjutamise tuhin peale, et ei suutnud enam vastu panna. Ja nii üle kümne aasta järjepanu. Ka on ette loetav veidi ebatraditsiooniline. Ma nimelt võtan uue tükki ette arvates, et suudan veel parema kirjutada kui eelmine oli. Latti poole ei taha lasta. Ätid ongi mu viimane lugu, seega olen nii kaugele jõudnud, et mu oskuste piirid väga lähedale tulnud. Tegevus veel reaalsem aeg pendeldab hetkest igavikku, tegelased sellised, keda pildi peale panna pole võimalik ja mõte, miks seda kirjutatud peab koti ka kaelas olema, muidu kaob ära. Ometi vaatab lehekülgedelt vastu tavaline argipäeva elu, kus väga midagi ei juhtu. Kunsti viis midagi, mida ühegi teisega ei ole võimalik asendada Minu valeus ausõna. Ja ühe asja olen ma veel ette võtnud. Juba varem tabasin end mõttelt, et kui tegelane on sinu enda nimega, siis kirjutad tema raamatusse kuidagi teistmoodi. See kord siis võtsin ette ja panin pea tegelasele oma nime. Teisele oma kunagise üüdnime ja kasutasin oma elukäigu fakte. Oopis teine ära kirjutada. Kinnitan, see pole pidi pididokumentaalse sugemega lugu. Täielik välja mõeldis, aga mõjub kui minult on küsitud, a siis selline sa olidki. Ei olnud, ega ole ka praegu. Hea on mälu jäänud ja mälus olevat materjali ära kasutada ja see sunnik kõlab mõnes kohas ikka väga mõnusalt. Puhas kirjanduslik nauding. No, nii palju siis nagu eeljuttu ja hakkaks siis lugema. Jätid ja esimene peatükk. Pilgutas silmi, et tabada aja kulgemist. Ei seisab paigal. Aga paar kiiremat liigutust annab kinnitust, et praeguses pikas hetkes paigal seisu ei ole ja ajukurdude väike hirmuvärin ka kõige pikem viib või painud silmapilgutuseks muutuda kaob. Heldur peab end elus vanaks meheks nagu pass kinnitab. Aga niisama hetkedel pole vahet, kas ta on viiene või kuuekümne viiene. Üks hea olemine alati. Ta pole kunagi olnud teissugune ja vahel imestab oma ette olles, mida need aastat peaksid tähendama. Elama peab, elabki, ja sisemus on ikka tema ise selles elus on kogu aeg olnud. Muidugi ju on õpitud juurde, aga kogu aeg peab teraselt meeles pidama, et ei korduks korduma kippuvad vead. Kogemused ei ole jalgrata sõitmiseluks ajaks meeles. Kas seegi on? Viimane tuli meelde siis, kui üle paarikümna aasta uuesti jalgrata selga ronis. Hakkama sai, aga see polnud ju see tunne, mis mitu jalgratast omal ajal ära kulutas ja oskustest ülegi ei. Seega jäädavalt pole midagi siin ilmas peale selle, et tema on tema ise. Kas sellisena tajuvad ka teised maailma? Isegi lähedase inimesi sisse ei näe. Lähedane inimene võib väheb tunduda vägagi võõras. Saati siis teada, mis moodi tema maailma näeb. Kas ka nii, et vanema seas võib olla vahel mitmes ajas korraga. Mäletada hetke jooksul pikki aegu minevikust uuesti läbi elada ja samas olla kui laeva nina vahuses just ja nüüd momentis. Mõlemal juhul ootusärevus põues. Mis ja kuidas juhtuda võib? Las tulla, mis tuleb nii treenisend Eldur varem ja nüüdki. Nii oli pingevavam olla. Heldur istus arvuti taga ja luges dokumenti. See oli tema töö teada dokumentide sisu ja seda rakendada. Samal ajal oli ta vist käesolevas ajahetkes, aga tegelikult terveks õhtuks hoopis aegses muretuses. Kursus õhtu. Tüdrukud valmistasid ette ja poisid lõid kaasa. Sügisena aeg, uued näod ja suvest tekinud mõningane võõristus. Paar kambajummi kutsusid ta juba pärast lõuna et krunti alla panna. Siis pime õhtu anatoomikumi klassiruumis muuseumis. Helduri makuli laua nurgal ja mängis, mis suutis. Tal oli hea makk, pidas pikale maratonile alati vastu ja ka lindid olid terved ja võrdlemisi hea kvaliteediga salvestatud. Mõned tantsud tehti, hakkasid väikesed eraldi seisvad gruppid tekkima. Mingi segu oli kannudes ja see ei olnud alkoholivaba. Segu pidi tegema, viina ju ei joodud ja mingit paremat ja lahjemat alkoholi ei olnud. Juba ammu ei olnud saada. Segu seitse oli loomulik. Heldur oli purjus. Ta tundis end veidi võõrana. Sellel kursusel ju esimesest aastast akadeemiline aasta vahel ja ta poleks tulnudki, kui makki poleks vaja olnud. Pillida ilma peremeeta pittu ei annud. Seda rohkem siis segu limpsis, jutles ühega, siis teisega, tundis end üksikuna, ei huvitunud teist, et see häda vaevastada ka muudel aegadel ja nii ta siis järjest rohkem purju ei jäi. Väike vahepala, mis peagu kaineks tegi, juhtus suitsudehes õues. Seal seisis Siguli ja üks kursuse kaaslane väitis, et seda masinat ära ajada on nime lihtne. vaidlus on või ei ole, vajas praktilist kinnitust. Jääga neist keegi polnud kaine, Eldurile kohe kihvatsed, küll oleks hea teada, kui purjus nad ka ise tunnevad olevat. Hangiti vajalikud riistad ja alustati. Vajalik riist oli pikem laua nuga. See leiti tõsise otsimise peale. Igale lauanõusid ja söögitarbed ei jätkunud. Väidetavalt vajati kitsast metallist joonlauda, aga kus seda võtta? Idee oli, et kui ukse lingijalt torgata õhuked ära seesoleva ukse sulgeva suunas, siis saab seda üles lükkada ja uks lahti teha. Kas... Oli noa tera veidi lüüke või ei saadud nuppu alumisel osale pihta, aga nupp ei kerkinud ja ukse ei avanenud. Jändamist oli palju. Tundega pidi tegema pealt näha lihtsalt asja. Kõik poisid proovisid. Sagimist oli auto ümber palju, kuni ka üks vanem mees nendega ühines ja täpselt ette näitas, kuidas seda teha. Ei ta ei olnud sellest varem midagi kuulnud, aga ta oli ainus kaineseltskonnas. Teda huvitas autosse sisse muukimine ka väga ja hakkama ta sai. Kui uks lahti, siis istus sisse ja käivitas auto oma võtmega, soovis kena pidu ja sõitis minema. Väga kainestav oli mõelda, et nad olid midagi kriminaalset teinud, et kaasa lõi auto omanik, kes ilmselt keegi sama maja õppejõududest ja kes mõistis nii hästi tudengi nalja, et lõi kaasa ja nautis ning kontrollis olukorda. Sellel hetkel tabas eldurend mõtelt ta ei hoomanud alati, miks peab midagi õppima, mis see elule võib anda, et see ongi kõrge hariduse mõte, nagu kuub nuga läbi või. See oli midagi väga kätte saamatut ja kauget, aga midagi väga ihaldusväärset ja vajalikku. Ja väike kahtlus on see üldse õpitav või hoopis kaas antu. No selle peale võeti ja mitte vähem. Hiljem ütles nii mõniga, et häbi maha pesemine viis pildi eest ära. Väike hirm oli muidugi ka, aga kuna kohe repressioone ei rakendatud, siis loodeti paremat. Oleksid nad juba siis teadud, et ainus jama tuleb sellest, kellegi nurka oksendamise pärast, siis oleksid end lõhki naernud. Heldur tuujas maja veel ringi. See oli kokkuleppel maja haldajaga keelatud, aga nii palju keelatud ühel õhtul viis järjest uueni. Praktikumi ruumis, laipade keskel, mida nad paaril korral nädalas prepareerisid, tuli talle mõte pikali heita. Kõik lavad olid laipu teise liiga kitsad, et kõrval heita, aga üks laud oli eriti lai. Ebastandardsus valitses sellel ajal. Eldur jäi õppevahend käsi peal magama. Enne oli ta korralikult laipakatva kile alla pugenud, et külme jakaks. Ja tüdrukud olid päevi varem, et oma uuritav õpitav ära tunda laibale varbale sidunud lipiku nimega Artur Nii kutsusid mõned poisid ka Eldurid, hüüdnimi ju pidi olema Teine peatük. Elduri tolmuimea tuies toasringi, ikkagi robot, kuni sõitis sisse lahtisest vanni uksest. Lause laamendas seal kõikvõimalike asjadele otse sõita ja ajas maha ukse taha seinan ajale jäetud põranda harja. Nii õnnetult, et hari kukkus varrega ukse ette maha. Robotikene oli lõksus, sest vars näitas takistus ja tagasi ta enam tuppa ei saanud. Peagi tuli telefoni sõnum, et seoses mööbli ümber tõstmisega ja nii edasi tuleb pereme sapi, Ei aidanud ka harja seinarde tagasi tõstmine, pidi uue stardi tegema. Nii see on, kalkuleeri kui targalt tahad, alati on mingid ootamatused, mis ka kõige ratsionaalsema olu suudavad ära rikkuda. See ammune rumal ja lapsiksamme ei rikkunud eldurelu. Laevad olid lapsõjuhtu tudengitel ühelt poolt närvisalamise üles löönud, kui kõrvad kumisevad, siis üks üksikasju ja eetikat ei pane tähele, teisalt muutunud nii tavaliseks töövahendiks ei osanudki midagi väga valet ka sellest teost välja lugeda. Paraku vahete vahel, nüüd siis hilisemalt kummitas eldurit anatomikumis juhtunud ikka veel. Muidugi oli see väga lame ja täiesti mõtetu lugu taju ei läinud tolle lõhtul mingi sellise kavatsusega. Ta ei tahtnud üldse minna, aga makki pidi laenama, nii kade ei saanud ju olla ja ülejäänud tuli kuidagi jooksvalt radapidi. Just kui keegi teine oleks omad plaanid teinud ja tema ainult realiseeris neid. Heldur teadis, mis tunne oli tolmu imeal, kui ta asjaliku töötees äkki avastab, et on harja varre taha lõksu jäänud. Ja ikka keegi abistab. Heldur päästis roboti ja tema sai abi just sellelt mehikeselt, kelle kassuda magama heitis. Võiks arvata, et nüüd pole kummitused kaugel ja kar karma tabab lolli teo tegijat, aga hoopis läks nii, et esimese hooga keegi nagu kustutas kogu juhtunud mälust ja siis hakkas piiskaaval tagasi koguma. Vaikselt, rahulikult ja väga kaalutletult mõistis Eldur järele olnud. Artur tuli tema maailma siis, kui kõik mentaalselt ette valmistatud. Ükskord lihtsalt tuli, kui hea inimene külla, andis mõnegi hea vihje, iljem juba lävis pikemalt ja siis astus alati läbi, kui abi vaja oli. Abi ei pidanud küsima, sest ta teadis tulla ka siis, kui abi vaja ja ise ei teadnudki, et abi vajab. Alles järgi sai selgeks, et miks ja milleks. Ja muidugi astus mõtetesse ka siis, kui oli vaja aega viita, lihtsalt ühe või teise asja üle mõtiskleda. Neid aegu ei järjest vähemaks, kui kellegagi jututada, nagu Eldur tähele pani. Ja siis oli Artur hea kaaslane. Tema ei öelnud kunagi ei ja lõi kaasa igas mõttemängus. Lõi kaasa ka nii, et ajas su vahel väga närvi, et tahtsid ta saata ei tea kuhu. Alati ju ei ole abimees helge ja helde abikäega lõpmatult abi jagamas. Vahel nõuab sul esmapilgul lausa võimatud, just seda, mida sa ise küsima läksid. Ometi paneb asjad nii käimat sellest kasu ja abi on. Mis hea ja mõnus tunne siis jääb hinge, millise rahulolu ja soja tunde südamesse. Viimast püüdi seldur ka ise saavutada juba kooliajast. Lihtsa jooga ülesandega lõdvestas keha. Ja oli komfordi asendis. Mõtte ei millestki ja lõdesta keha täielikult. Lase südamel rabelemised ära rabeleda ja siis avas südame veresooned rohkem veretulvale. Süda läheb rinnus soojaks ja lööb lõdvestnud. Aeglaselt saab puhkust. Südame puhkus on puhas südame rahu ja seda oskas Eldur endas korraldada. Ta tegi seda alati, kui mingi elulaine oli ülepea löönud mis sai parem olla, kui seda ka keegi teine sulle tegi. Hingamine sassis ettenägemine puudus täielikult ja lootusetus, võttis maad sellistel puhkudel viskas eldur kõik nurka ja ütles, mis see minu asi on, lasi end lõdvaks, unustas ümberringi oleva ja sai taas end koguda, ta mõtles öeldud siiralt ja lõplikult, oli sisemiselt valmis kõigest loobuma ja rahu tuli südamesse tagasi ja mingi vaade ettepoole taastus. Kui tulevikku pimedad me oleme, kui maha kukkunud harja vars suudab meid takistada. Samas muidugi ei ole üle varre sõitmine ka lahendus. Ennegi kusagile mööbli jalale kinni sõidetud ja siis on hoopis teist sugust abi vaja. Me ju omame väga palju sisse programmeeritud ja veel suurema hulga kogetud, aga igas olukorras oleme kui esma sündinud. Nii kommenteeris Artur Eldurira. Sa ajad mind ja robotid segamini, kostis eldu. A mis vahet teil on? Ära aja inimest ja masinat segamini. Ei, ei aja, aga kui käitud samamoodigi kui masin, mis siis seal vahet on? Eldur jäi veidi kimpu kohe vastamisega. Muidugi pidi seal mingi vahe olema, aga pealt näha ju ei olnud ka. Vahe oli kindel, kuni ta võrdles ise ennast ja robotid Siis oli väga suur vahe Aga kui ta võrdles robotid ja näiteks Arturid, siis ei olnud tõesti vahet Kui ka värvid end nurka, siis oledki nurka värvitud Mind jäta mängust välja. Ma olen end igal ajal nurka mänginud. Mis sa arvad, et su laibad tulid akadeemikute hulgast? Need maetakse ju auhavalduste saatel teleülekandel maha. Mina tulen kusagilt vaimupuudega inimeste varjupaigast ja mulle ei ole ühtki sugulast ja järele tuli, et see pärast ma su preparaadiks saingi. Mina vaatan maailma alati nii nagu see avaneks esimest korda ja sellepärast mõtlengi, mis vahed neil peaks olema. Säh, sulle hakka vaidlema ja ole samal nõul, arvas heldu rändamisi. Okei, okay, masin on mõtlemisvõimetu ja omab seda, mis sisse programm pandud. Inimene on loov ja võimeline uut looma. Tema loob masinad, mitte vastupidi. Muidugi, aga miks sa siis kohe ei loo olukordasid, mis sellised juused välistaks? Miks sa targutad, kui lolli masinasa loonud oled inimene? Kuule, me oleme nüüd mõlemad õige vanad, saad ju isegi aru, et kõik ei ole võimalik silmas pidada ja maailmas juhtub nii palju asju, et kõik ei sätte näha. Just sa oled sama loll kui su masin. Alati on kõik olukorrad esmakordsed ja pole vahet, kas sa omad varasemad kogemust või mitte tolmuime ja tuleb enamuses olukordadest alati eeskulikult välja ainult see kord eksis. Sina täpselt samuti paned sisse kodeeritu järgi enam vähem alati õiget rada, aga mõnikord tunnistad, et sa ei tahtnudki kursus õhtule minna. Vahet ei ole isegi varem kogetu mahus. Sa ju ei suuda õigel ajal varasemast kogemusest õiget välja raalida ja oled ikka esmakasutaja seisus. Nüüd jõuame me kokkulepele. Minul on see on kogemus, aga ma ei oska seda... Alati õigel ajal rakendada, aga masinal lihtsalt ei ole, sest temasse talletatud kogemused on piiratud looja kogemuse ja oskusega eldurral isegi veidike võidukas. Muidugi ainult tuleta meelde, et kui sa oma viimase kogemuste raasu väljakraamid ja ideaalselt suudad ära kasutada, siis tegelikult inimesed oma igapäevase ninapidi koosistumisega teevad pidevalt programmi kaasajastamist ja on värskemad ja uuendatud. On ainult üks asi, mida sa ei suuda kunagi täpselt paika panna ja mõjutada. Mis see veel on? Kuidas sa siia maailma sündisid? Hakkad maailma algusest peale. Tead, mul on sageli selline tunne, Et olen kui suur paabulind veel suurema tarkuse sabaga, aga kusagil ei ole seda lehvikult täielikult avada, et see uhkelt ja kõigele mõistetavalt näha oleks. Ja ma ei näe ka kellegi teise vau värviküllaseid sabasid avatuna. Nüüd siis sina veel sellega, et olengi algselt määramatuse hunnik, keda ei päästa ei õpetus, ei oskused, ei pikajaline tarkuse kogumine. Lihtsalt hunnik tarkuse sulgi padjases kokku kogutud, et viimasel unnevajumisel peat toetada. No nii on, miks sa peaksid asjadest parem olema, kui sa ei suuda neid tarkused eri ära kasutada? Kannad kullakoti väärtusena ja samast taagana kaasas. Ise vajad iga tööere loopis sööja ja juua. Miks sa oma kullaest midagi ei osta? Miks sa just praegu vajad? Sinu asi on ju olla, mitte sina oled ja vajad. Kes sa selline oled, et sulle midagi peaks antama rohkem kui kividele? Ja ära tule mulle rääkima, et oled inimene. Ma olin ka, aga sain õppe vahendiks. Kolmas peatükk. Eldur on vana mees. Kas ta on õnnelik? Kindlasti, sest juba see, et ta saab omamoodi mõtelda, tähendab õnne. Õnne igas asjas ja tervikuna. Nii kaugele ei ole kõik välja vedanud ja nii ühes tükis ja terved ei ole ka kõik tema eakaaslased. Üpriski paljud neist, kellega koos alustati, ei ole enam üldse elavate kirjas. Muidugi on ka temast paremal järjel oli õid, aga siis peaks võrdluse oppis täpsemalt ette võtma, et milles tegelikult ja kas esimesel pilgul arvatav ka üldse nii on. Kui banaalselt lihtne elu on mõlgutaseldur seldur mõtted, sünnid hakkad mingil hetkel maailma mõistma ja siis ainult paned hetk hetke järel vastu sind igas mõttes välistavatele oludele. Ja nii, kui suudad ise teades, et ükskord lõpeb see nagu nii. Kas sa kardad surma, tundis Artur huvi. Ei karda, mis ma tast kardan, tuleb ükskord nagu nii. Ma ei küsinud surma tuleku kohta, ma küsisin, kas sa kardad. Kuidas saab karta, mis tuleb nagu nii. Äkki ma kartsin enne sündiga, aga siis ma juba sündisin ja selle tarkusega pole midagi peale hakata. Ära mõtle ise välja. Artur naeris talle omaselt veidi lihtsameeselt, samas kumas selle taga nii palju tähenduslikust, et sellega oli võimatu leppida. Kunagi ei saanud täpselt aru, mida ta mõtles, aga ta jätkas. Ma esimestel kooliaastatel sain sellepärast päris hästi edasi. Enamusõpetajad mõistsid minu poolikute vastu, vastuste taga mingi midagi muud ja suuremat tarkust kuni sattusin väga lolli õpetajale, kes tahtis täpseid ja ainult väga täpseid vastuseid saada. Nii ma siis lõpuks hullupaberit saingi. Paljudel oli see omamoodi üllatus. A sulle? Mina inda seda siia maani. Ma ei ole ju sellest arusaamisest. Olen ma nõrga mõistusega või hoopis väga suure tagamõttega taibu mingit kasu või kahju saanud. Mina olen mina. Kes see inda, hindab end nii? Et nüüd ma olen tark, nüüd ma olen loll. Siis kui on vaja end sisemiselt õigustada, mingi teo tagant järgi endale selgeks teha, aga see on juba minu vaimne seisund, mitte see, kas ma olen tark või loll olemuslikult. Ma olen läbi löönud olusest, oluliselt tugevamini kui nii mõnigi potentsiaalne geenius. Lõpetasid ikka nagu nii mõnigi geenius osata selgelt selle peale. Just. Ise ega tõestad praegu, et ma olen pigem väga tark inimene kui paperitega nõrgamõistluslik. Peale on mul koolipinki nühitud inimlikus mõttes kordi rohkem, kui sina seda tegid. Sul jäi kõrkor üldse pooleli. Mina olen tunnmatu, haavatu, elusädemeke, aga sina veel elav ja mitte väga halval järvel järjel oleb vana mees, kes sügab kõhtu ja ei saa aru, kes ta on. Kui sul on isiksuse häire, siis oled sa juba vaimse puudega ja mitte sugugi parem minust. Artur Naeris jälle talle omaselt mitme tähenduslikult. Seekord sai Heldur sellest paremini aru. Ja head sinagi olemas oled. On kellega rääkida sellist juttu, mida juba rääkima hakkamise algusest eriti mõistlikuks pidada ei saa. Et siis kardad surma. Kardan jah? Valu vist ei ole küsimus, surmavalu ei tõenda keegi, sest siis oled juba surnud. Surma hirm on elavate hirm, aga kindel määratud lõpp on kogu selle eelneva täielik käitus. See tekitab tõsise kartuse, et midagi täiesti võõrast on ees, tunnmatud, teadmatud. Seda ei arvat, mitte midagi ei tule enam. Kui ma teaksin, kuidas ja millest tekkis minu teadus, siis poleks ju küsimust, aga teadus ju ei tekkinud mitte millestki. Said vajalikud ained kokku ja näe hakkasin mõtlema. Ja siis sa ütled, et see kõik lõpeb mitte millegega Ained said otsa ja mõte ka. Seda enam tahaks teada. Mis ained need siis olid, mis panid reaktsiooni käigus mu mõtte käima? Mis asi see mõte üle üldse on? On sul tarvis teada. Vaata parem... Seda, mis sellest sünnib, et sa oled, et sa ise oled nii rikast kogumit kui üks elu polegi võrdluseks mujalt võtta, lõpmatu ja igas hetkes erinev mida lalised aga selu lõpeb või mitte, kui sa saad ka viimase hetke lõpmatuseks muuta. Sellega oli Hel Turbäri. Pole ju mõtet oma mõte algust ja lõppu otsida, kui sul mõte peas, mis tahab edasi elada. Minna pidevalt uut teed otsib. Mingi tungi ja mõjude ja muutuste toel toodab aina uut ja veel rohkem edasi püüdvat. Paremata end selle alla ja jäta hingetu maailm oma jaost välja. Aitäh, hea kuulajad, et mu esimese saate ära kuulasid. Ma ootan sind tagasi juba järgmisel korral Eks ma siis jälle püüan ühe mingisuguse poolkirjandusliku heietuse ette rääkida sulle ja loeks jälle uue, uued peatukid. Seniks siis kuulme sini põldsema raadio kirjanduse pooltund ja heldurle ääne. Aitäh sulle! Kirjanduse pool